0: Välkomna till Genesis-podden igen och här pratar vi om skapelsevolution och trovetenskap och, och annat liknande. Och jag heter Josef Månsjö och med idag är Göran Schmitt. Välkommen Göran. Tack så mycket. Vi har ju precis kört igång ett andra debattsamtal här nu då. Så det har vi kommit ut i ett avsnitt med Sebastian Ibstedt där han är med och lägger fram en del tankar och där han förespråkar ett teistiskt-evolutionistiskt perspektiv fast med ja, lite annan touch än det som vi har haft med Gunther. Och det blir mer fokus på naturvetenskap här än teologi då kanske också. Så det tror jag blir spännande och vi ska väl ta och dyka in i lite olika frågor här. Och det är övergripande då, Göran, som som vi kan börja med, det är just detta och där har vi pratat med Gunther om en hel del också då, och, och diskuterat, men just detta med alltså för en bibeltroende den som tror att bibeln är Guds ord och det går ju att definiera på en massa olika sätt och liksom men vi har ju lite olika tankar kanske där om vad som om vad som ryms där e, Ibsted sa väl någonting att det finns flera valmöjligheter som bibeltroende ehm, ja, du ville kommentera det i alla fall lite
1: Ja, alltså semesteren har ju helt rätt i att evolutionsteorin bevisar ju inte att Gud inte finns. Så det, det, det kan man ju absolut hålla med om då. Eh, men nu är ju vi evolutionskritiker liksom. Och eh, om det är så som vi hävdar då att evolutionsteorin är en väldigt långsökt förklaring egentligen. Och att den faktiskt inte har så mycket stöd i överens som folk i allmänhet tror och som det står i våra läroböcker då. Eh, utan om det istället då finns en massa saker som faktiskt vittnar emot evolutionen. I så fall, varför skulle man då anamma den som gudsskapelsen metod? Eh, det här är alltså en... På något sätt så ligger alltså de här vetenskapliga bitarna i botten här. Alltså, så det är viktigt att pröva det här vetenskapligt. Och det är ju ett faktum att, att, eh, att många kristna väljer att tolka... Eh, naturvetenskapen och Bibeln på olika sätt. Det är ju helt uppenbart. Det, det framgår ju av den här boken eh, bland annat som vi har skrivit tillsammans. Sebastian och jag tar till då. Eh, och, eh, så att eh, Lars Gunther och Sebastian Lipstedt, Christine Renard och jag, vi, vi har olika. Eh, liksom infallsvinklar på det här och det är naturligt och det är nödvändigt för vi har olika kunskaper vi har olika erfarenheter vi har olika perspektiv på saker och vi värderar saker på ett olika sätt så den här diskussionen är viktig eh, absolut va? sen är det så här att all, alla människor, även kristna väljer att luta sig mot eh, ja, personer och föreställningar om världen som, som man har förtroende för. Det, det går inte att undvika att man är, ibland måste välja någonstans hur man ska förhålla sig till olika frågor utan att veta vad som är sant. Ta till exempel även vaccinationerna med vaccinationerna nu då, mot covid-19. Alltså, ingen vet, men många, många säger sig veta, eller hänvisar till folk som säger sig veta vad som är sant och falskt och sånt där. Va? Problemet är bara att till och med vetenskapsmän har ju helt olika uppfattningar i, i de här frågorna. Va? Så, men, men till slut blir man ändå på något sätt tvungen att ta ställning. Liksom. Här ringde de verkligen från. Jag har gått och funderat mycket på det här Häromdagen ringde de då från, från vårdcentralen och, och sa: nu, "Nu har vi vaccinationsstyrka". Och då blir jag helt, då blir jag tvungen att ta ställning. Eh, och och, och då valde jag att vaccinera mig då. Eh, och, och så, så, här, så att, och, Men det är liknande med de här frågorna som vi pratar om i det här programmet med skapelseursprungsfrågorna då. Ska, det är också en valsituation. Ska jag välja och lita på majoriteten av forskare som säger att det härstammar från en bakteriesläkting för flera miljarder år sedan? I, I så fall måste jag betrakta en stor del av de första kapitlen i Bibeln som myter som inte har någon historisk relevans. Eller ska jag lita på personer som, som, ja som oss i Genesis eller andra bibeltroende biologer och sånt där, som hävdar att evidensen stämmer bättre med synen på en särskild skapelseakt. Av livsformen och global vad Som Bibeln säger uttryckligen. Så, och det här är ju frågor som bara berör kristna. Därför att jag menar en vanlig sekulär svensk. Alltså, det här är ju inget val för en sån person. Det finns bara ett alternativ. Och det är evolutionen år, Men, och Men om man är kristen. Och om man har förtroende för Bibeln som Guds ord. Vilket vi alla har. Menar, då har vi ett val. Och det valet blir en samvetsfråga. Det blir en fråga om personligt ansvar. I vilken mån ska jag lita på eh, sekulära forskare, hur de tolkar saker och ting? Eh, och i vilken grad ska jag tolka Bibeln som det faktiskt står? Till vilken grad vågar jag hålla Bibeltexten för historiskt sann trots att vetenskapen idag säger något annat? Vi fyra alla kristna, men när det gäller ursprungsfrågan nu då så har vi valt olika positioner. Och det är de som vi motiverar och försvarar i boken och här i podden då för det är kul, det är spännande. Så det, det var liksom, liksom mina tankar kring menar, det stora perspektivet här då.
0: Yes, det fick ni svaret. Jag kanske ställde frågeställningen lite fel från början där. Men vi dyker in i lite andra frågor i alla fall här. Eh, fossil pratar vi en del om då, jag och Sebastian. Mm, yep. Och eh, kring det så var det framförallt kring eh, apor och människor och, och förfäder och apmänniskor av olika slag. Och Sebastian talar om att, att, han, att han menar att det verkligen finns alltså morfologiskt, alltså hur utseendemässigt och sådär fossil, att, att det pekar på att vi har gemensamt ursprung då med nu levande apor. Han talar lite om järnvolym och att det finns fossil som har delvis upprättgående gång och sådär. Och det här vet jag ju att du vill kommentera en, en hel del så... Varsågod då. Välj vart vi ska börja, göra.
1: Ja, okej. Okay. För det första är det väl bra att titta lite grann på... ...alltså grundperspektiven som man kan ha i det här. Man kan ha olika ingångar, liksom. Om man, om, om man förväntar sig... ...alltså en, en evolutionär förändring av djur... ...som successivt blir människor, så... Ligger ju nära till hand så att man tänker sig då att de här djuren då eh, blir större och större, avliknande vare som blir successivt över tid större och större, mer och mer upprättgående. De blir smartare och smartare, de börjar successivt använda mer och mer redskap och, och, och språket utvecklas och sånt. Eh, språket kanske man inte kan se direkt i fossil, sådär, men, men, men för övrigt då, det, det är liksom det där kontinuerliga förloppet som man då skulle förvänta sig avspeglas i fossilen eh, som vårt perspektiv i Genesis och mitt perspektiv det är helt enkelt eh, ett annat nämligen det att gud skapade människor, gud skapade människoapor, apor och andra levande varor så att säga, va? och de levde samtidigt eh, och, och man skulle därför förvänta sig att hitta dem i samma geologiska lager i berget man skulle hitta liksom att djur är alltid djur människor är alltid människor och liksom hitta då även kulturländer tillsammans med de här varorna, så det är två olika ingångar i det hela, när man nu ska tolka det här, det här är alltså ett, ett det brukar ju kallas för ja men det är ju humanantropologi då eller när man letar efter ja, fossil då, i människans förutna, det, det, är en, det är en väldigt svår konst kan man säga för det första man kan tolka fynden på många olika sätt och jag ska bara nämna några alltså de mest uppenbara svårigheterna som, som finns i det här när man nu ska eh, tolka fossil och det första problemet det är då att även om vi så att säga tittar på nu levande eh, jag ska säga ja men primater brukar man ju säga och det är ju liksom människor och apor och människor och apor i en en grupp. Då, då finns det om man tittar på naturen idag så finns det ungefär 150 arter av eh, av, av sådana djur i storlekar från några hekto eh, det finns en liten dvärjcyrkisk som inte blir större än så, och så är det liksom hela skalan då, upp till gorillahannar som kan väga ett par hundra kilo eh, och, och människan naturligtvis som kan väga ibland ännu mer då så att här finns det då, då kan man konstatera det. De, de människor som har minst eh, skallar, de tar, tar till exempel då, eh, ja men en pygmestammar i Afrika eller någon del av världen, så, så är liksom, har de liksom, till exempel en skallvolym som är mindre betydligt mindre än en storchimpanshannes. Stor det gör ju inte. De är inte mindre, alltså inte mindre intelligent än, än andra människor. Liksom, Men när man ser att anatomiskt så finns det ett överlapp. Det är samma sak med det här med upprätt gången. Därför att det finns vissa arter som skipas exempel. De, de, de går upprätt ibland, medan andra apor alltid lever i träden, i stort sett. Va? Och det gör eh, alltså sådana arter som är, som, så att säga har lever, har en livsmiljö som är delvis på marken då. De, de har då anatomiska anpassningar för att eh, alltså det syns i skelettet liksom att, att de, de har ett sånt sådant då. Så att, eh, så att bara för att man kan placera olika storlekar och olika liksom, former till varandra i en sekvens så får man inte, man får inte glömma alltså det, det absolut tydligaste mönstret när man tittar på nu levande klimate så är det det att vi har en, 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 en jätteskillnad mellan människor. Eh, då, om vi tar kraniekapacitet så, så är det kanske jag menar, upp till 15 deciliter eh, i, i kranievolym. Va? Någonstans mellan 1200 och 1500 något sånt där. Medan eh, schimpanser och andra ligger på någonstans 400 kanske 354 1450 i normalfallet Så att det är en faktor tre emellan dem. Så, sen kan man ju då ta enskilda individer som så och anordna en sekvens, men det säger faktiskt ingenting om hur de blev till. Det är bara man bara kan konstatera där att man kan lägga sekvenser som ger en felaktig bild av hur det ser ut och gäller även fossil då så. Det andra problemet där det är att när man hittar ben av Aper, eller människoaper då, chimpans gorilla och den och, och Så hittar man dem ofta tillsammans med människoben också i samma lager i marken. Och, och det gäller även då med, till exempel Lucy's ben, till exempel som man då hittar, Australopithecus. Man ska veta det att, att ben. I, I de geologiska lagren så hittar man då ben av olika typer av, av organismer i samma eh, lager. Då.
0: Men det, det, men det, Göran, det skulle inte en evolutionist hålla med om? eller Att man hittar människoben ihop med Lucy?
1: Man, de skulle, om vi säger så här. Det, är, det beror på vem du frågar. Därför att frågar du till exempel Richard Leakey som är en av de mest alltså, namnkunniga eh, antropologerna då, så, så har han hävdat det hela tiden liksom, att, att, eh, att det är på det sättet. Eh, och och där, är det en, där har det varit en schism då mellan honom och eh, Donald Johansson då, som, som är den här Lucys uppfinnare, kan man säga och hennes släkt. Eh, det har varit en jätteschism mellan dem är fortfarande. Liksom, därför att de tycker olika om de här sakerna. Så att, och och när, när, bara som en kuriosa då, alltså när Donald Johansson då hittade liksom, eh, den där knäleden då, eh, som sen hamnade på Lucy, eh, så, så, så var han helt övertygad om att det här var en, en, en mänsklig, och han frå råd frågar andra personer som, som konstaterade, ja, det här är liksom en mänsklig eh, knäled då. Eh, Men sen så... Eh, till slut eh, så hamnade den där knäleden inkorporerad i eh, ett antal andra eh, skelettdelar som sen byggde upp Lucy's skelett. Och de hittades liksom. Det handlade om flera kilometers radie eh, som de här skelettdelarna plockade sig ihop ifrån. Och, och knäleden tror jag låg om att det missfälls låg i ett lagre som var 60 meter längre ner än de andra delarna. Så det, det här är den eh, tredje grejen då, nämligen att de här forskarna måste lägga pussel av det de faktiskt hittar eh, och när man lägger pussel i våra, vår tid så att säga då, då går man ju liksom och, och, och köper ett paket och då har man liksom facit på framsidan av ovanse av kartongen men det har man ju inte i de här fallen utan här måste pusseln läggas och eftersom man nästan aldrig hittar två benbitar som sitter ihop så måste man lägga pusslet liksom verkligen från scratch. Och då kommer det här in i bilden med, vad har jag för förväntningar när jag lägger det här pusslet? Förväntar jag mig att det här ska vara en människa? Förväntar jag mig att det här ska vara en apa? Förväntar jag mig att det ska vara något mitt emellan? Och de förväntningarna påverkar väldigt, väldigt mycket hur man framställer det här. Eh, sen i, i, i media så, så, så att det finns flera olika orsaker så, så dels överlappen, eh, naturliga överlapp eh, och sen att det är en mix av saker man hittar och sen ska man pussla ihop det och eh, försöka göra det på ett objektivt sätt och det är svårt för vi alla människor
0: Och det man skulle behöva hitta då är ju hela fossil då liksom, då skulle det vara lättare om det fanns alla bitar som ligger ihop i, i stort sett då
1: Ja, det, ja det, 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 är, det är verkligen extremt sällsynt att man, att man, att man gör det. Så, så att det, det, det i praktiskt taget alltid så handlar det om att göra ett antal sådana här eh, ja men man, man bygger ganska mycket på sina förväntningar. Ett exempel som, jag ska ta ett konkret exempel, därför att eh, Sebastian han, han har ett exempel som han tycker är övertygande då som, som som eh, kallas då för Ardipithecus ramidus, som man nämner då. Eh, en, alltså det är en varelse som då eh, är påträffad i bergslag som ligger betydligt längre ner än Lucy då. Så att det, man tänker sig det som en föregångare till Lucy då. En, en tidig, eh, avblickande varelse som på väg att bli människa då. Och, 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 jag, det jag ska säga nu det är... In, absolut inte att sådana här eh, antropologer då är här, De, de är inte korkade och de är inte mer konspiratoriska än, än vad andra människor är. Men man följer bara liksom, majoritetsflödet i sitt tänkande. Då. Jag, jag, jag vill bara visa på att, att eh, hur vanskligt det är att lita på någon enstaka artikel i Science eller Biologos eller i värsta fall Wikipedia eller någon lärobok i biologi så, för ofta är det så att de ser bara som sin yttersta kallelse att bekräfta evolutionens faktum eh, då. men jag, jag ska bara säga några fakta kring som man bör känna till när någon säger så här att den här varelsen det här är verkligen ett bra bevis på att människor kommer från ap liknande varelser va? eh, jag ska bara nämna några helt kort eh, vad gäller alltså den, det här fyndet, det handlar om 125 benbitar som man eh, påträffade 1992. Och man hittade dem inom en radie av 6 km. 6 km radie. Inom det området där plockade man benbitar. Och efter vad det verkar 17 år, så hade man fått ihop ett, eh, det här pusslet och rekonstruerat den här varelsen. Då. Eh, om man då tittar på den här så kan man säga då så för det första då, den är lika stor eller liten som en nu, nu levande sån här bonobo, alltså dvärgschimpans. Tittar man på järnvolymen, järnkapaciteten då, så eh, fick man fram den genom att man pusslar ihop hundra små benfragment. Så, och då fick man fram den här volymen till 300, eller ungefär 3 deciliter, 3,5 deciliter, någonting. Det är strax under medel för nutida Okej. Okay. I det ligger ju ingenting som på något sätt gör den mänsklig då. Så tittar man på händerna och då konstaterar man konstatera att, att Aripithecus hade, hade liksom krökta fingrar. Vilket trädlevande apor har för att kunna bättre gripa om, om kvistar och sådär då. De har... De, eh, vad hette det? det? En grej som man tyckte i samband med det liksom, var något som pekade på att det kunde vara eh, en varelse som gick upprätt. Det var det att det fanns liksom ingen, alltså skimpanser har till, de går på knogarna eh, och, och de har då en liten låsanordning kan man säga. Eller benen passar upp i handleden på ett sätt som gör att det låser där så att de behöver inte liksom belasta sina muskler så mycket när de går på knogarna. Och det saknade då eh, den här. Och, och då, då har man tänkt så här att ah, men det här var nog en varelse som, som antagligen då gick en hel del upprätt tack vare det. Då, då kan man konstatera, babianer, de har inte heller det. Eh, och, och de går inte upprätt för det. Och apor har inte heller, vanliga apor har det inte heller. Det inte heller så att, så. Men okej, okay, vi går i det. De har samma sorts fötter, för tittar du på foten hos en schimpans så ser du att schimpansfoten är väldigt lik en mänsklig hand det vill säga att tummen sticker ut åt sidan och det har de då för att kunna gripa om kvistar även med fötterna då och motsatta stortår helt enkelt och de har kröta tår för att kunna klättra bättre och sånt. så tittar du på om du ställer dig rakt upp armarna ut efter sidorna så når fingertopparna ner en halv, halv hälften ner till låren ungefär där. Eller halva låret ungefär. Medan en chimpans då når fingertopparna ner över knäna, nedanför knäna. Eh, hur var det med adipithecus? Armar nedanför knäna. Lika långa armar, så proportionellt sett väldigt långa armar. Och sen så eh, ha, när man då avbildade Adipithecus så är hon upprättgående. Och det beror på att man tänker sig att hennes ländrygg läng, ryggen längst ner. Och Antwerp-rumpan där precis, den, den har liksom en mänsklig böjning där tänker man sig på Adipithecus. Och det, det skulle då vara att hon gick upprätt. Kruxet är bara att de koterna som sitter där har man aldrig hittat Adipithecus. Utan det är bara en ren spekulation att det skulle vara på det sättet. Och till sist bäckenet sen, för det, det är en viktig grej alltså eh, själva höftdelen där, därför att den då eh, skiljer sig väldigt mycket åt på en människa och ett, en, 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 en apa människa apa då, eh, på grund av den gången hos människan och då, då är det en väldigt splittrad massa med benfragment där också, så då tog man datorer till hjälp, och med hjälp av det så konstruerade man 14 olika datorkonstruerade bilder. Eh, och av de bilderna uppstår det att vilken av de här tror vi nu var den som eh, är, är, var mest sannolik då? Ja, då måste man ju ha någon form av kriterium för att utvärdera vilken av de här 14 eh, rekonstruktionerna är den som var den eh, verkliga. Och då valde man då en bild som var ett mellanting mellan en mänsklig höft och en en människopass höft då. Så det, det, det här är fakta och det, det är alltså kalla fakta om adipithecus ramidus Så att kan man bara befria sig en aning från sina förutfattade meningar så, så, så kan man inte undgå då att, att det är faktiskt så att att den här eh, varelsen är inte möjlig nästan att skilja från en, 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 en vanlig människa. Det finns egentligen inget som tyder på att det skulle vara någonting mer än så. Det är ett perspektiv på det här
0: nån slags schimpans annars, alltså är det du
1: menar när du säger människor. Ja, men en, en, en schimpans eller en, eh, en skans släkting, då eh, så. Så att det, i själva evidensen finns det ingenting. Alltså det jag säger nu, de här påståendena är alltså inte hämtat från några kreationistiska källor på det sättet det, det jag har sagt här är alltså vad som finns dokumenterat i vetenskapliga forskningsrapporter om, om Adipetekus Det är alltså inte några kreationister som har, som har spekulerat om de här sakerna, utan det, det här är hämtat från eh, den litteraturen helt enkelt så att, det är en annan bild, det är en annan bild ska jag luta mig då som kristen mot de här bräckliga benpusslen och låta det påverka min, min syn på, på Bibeln och människans uppkomst, det, det, det är en samhällsfråga, tycker
0: jag Just det, så vi får väl låta Sebastian svara på det här liten också då, om det blir ett svar från snitt på detta.
1: Det, ja, men det tycker jag. Men det jag, jag kan I det här sammanhanget jag kan bara rekommendera en bok där då, som, som heter Contested Bones, av eh, två forskare, en som heter Christopher Roop och en som heter Jan Och Den är från 2017, den här boken. Den är, den är riktigt, riktigt bra. Den är helt baserad på sekulär forskning och det är inga hänvisningar till några kreationistkällor. Den, den är hämtat helt och från den sekulära forskningsvärlden. Allting. Eh, och därifrån har jag hämtat det här. Jag har inte gått till alla de här källorna själv men därifrån har jag hämtat det jag vi, har ju, det. vi har ju
0: pratat lite Göran, om vi skulle översätta den boken. Eller om du skulle översätta den till svenska. Ja. Man får väl skicka ja. in till oss på podden om man vill att, att det ska göras. Om det finns många som ja. önskar så. Det vore ju spännande att, att följa
1: på. Det, det. Absolut, absolut. Jag får en kvart över någon gång att göra det.
0: <laughs> precis, ja. Och
1: det, vi
0: får se om det blir avgivetvis. Men eh, man får gärna ja. skicka in om man tycker att det vore spännande med en sån översättning till svenska av en, en sån bok. Då. Ja. Eh, precis, ja men eh, spännande. Det här är ju det är någonting som vi får se vad det kan bli för svar på det då, om vi får till det. Sen om vi ska hoppa vidare då så eh, pratade vi en del om... Det här med ERV, ja Sebastian, endogent retrovirus. Eller hur man säger det hela. Och det handlar ju om att, att man menar att 8% av människans DNA, att det skulle komma från sånt här retrovirus, då. En sorts virus som har attackerat eller integrerat sig själv då i vårt DNA. Och. Ja, och, och, och det är klart det är verkligen då ett argument för att eh, vårt DNA liksom skulle ha utvecklats med tiden. Och sen så hänger det även ihop med att, att man eh, ser att det finns liksom liknande de här ERV. De, eh, liksom, de, de finns liknande i eh, schimpanser och andra apor och människor och sådär. Men vad, vad säger du om det här argumentet som eh, Sebastian tar upp?
1: Ja, eh, För att bara helt kort repetera lite grann med, med bakgrunden, komplicerad du sa det, så, så kan man säga att nästan hälften procent, man säger 45 procent av vårt mänskliga DNA då, det består av eh, sekvenser då av, av dna bokstäver då som är väldigt alltså de är upprepade hela tiden det är AT 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 AT. A, T tusentals upprepningar och sånt där va? och de brukar kallas då för mobila element eller transposoner eller hoppande gener och de kallas så därför att de har förmågan att skapa kopior av sig själva vid RNA och sen foga in sig på, på, på nya platser i, i arvsmassan då va? så eh, såg så det är. och en del av de, 8% av de 45% de, de påminner då som du sa där, de påminner om en sorts virus som kallas RNA-virus som Corona och HIV och sånt där och eh, det är det som brukar kallas för eh, endogena retrovirus då. och historiskt sett, om man tittar tillbaka lite grann på när man först upptäckte det här och sånt där, så kan man säga att evolutionister var jättesnabba med att ta dem för allmänheten då att det här de här delarna av vår arvsmassa är skräp och eh, Richard Dawkins var en av de som var snabbt på det här redan eh, i mitten på 70-talet. Så, så skrev han en bok som heter den själviska genen. Och där hävdade han då att de här rörliga eh, DNA-bitarna, eh, inklusive ERV, då, eh, det, det var då helt enkelt själviska gener. Det, det var liksom den rubriken som han gav till sin titel, han gav till sin bok också, då, The Selfish Gene då. Och den har haft en enorm påverkan på hur man ser speciellt allmänheten allmänheten, liksom ser på människans arvsmässa då, och evolution och så. Så. Eh, och evolutionister tolkar alltså då de här ERV eh, som som spår av eh, ja men, eh, gamla virusinfektioner alltså tidigare generationers virusinfektioner. För att en virus kan invadera kroppen, det vet ju alla, och cellerna. Eh, och om en sån invasion då råkar ske i ägg eller spermier då, då kan då teoretiskt sett i alla fall för man har aldrig kunnat observera det hos människor då, men teoretiskt sett så skulle då sånt här virus -DNA kunna eh, eller virus RNA egentligen, kunna omvandlas till DNA och sen klistra in sig i ägget eller spermiens arsmassa Och då skulle den sen kunna föras vidare till nästa generation. och så, så att med evolutionisters ögon så kan man säga att då är vår arvsmassa till stora delar ett resultat av år miljoner av virusangrepp. Då, va? Och, då, och, och så använder man då ERV-erna som bevis för det, kan man säga. Och att när man jämför då, precis som du sa, när man jämför det här i olika organismer, olika primater till exempel, så kan man då konstruera släppträd. Va? Ska man nu säga om det här då? Ja, Sebastian han har ju liksom berättat lite grann- för alltså hur, hur man ser på det här i sekulära sammanhang. Och han tycker också att det är, han, han tycker också att det verkar trovärdigt. Eh, och, alltså man kan snöja in helt på detaljer här- så jag, jag ska försöka att göra det- beskriva liksom huvuddragen i hur vi som är evolutionskritiska- då, tolkar de här sakerna. Och, och då- vill ha upp två grejer som liksom en respons på det som Sebastian säger. och Det första det kan man säga det handlar om helikopterperspektivet på alltihop. Alltså, är det rimligt att en så destruktiv eh, faktor som virusangrepp kan åstadkomma något så fantastiskt som att skapa människor då? Och en följdfråga, är det rimligt att Bivens Gud gjorde det på det sättet? Så, det är den första. Den andra är, är det här som kallas för ERV verkligen rester av virusangrepp? Tänk om det är något helt annat. Och vad skulle det vara i så fall? Så det är de grejerna som jag tänkte säga någonting. om. Ursäkta. <skratt> <skratt> så så mitt, mitt svar på den första frågan, om, om det här är rimligt att vi skulle vara ett resultat av eh, virusinfektioner så skulle jag säga nej. Det är mot allt sunt förnuft att, att tro att något så destruktivt som virusangrepp skulle vara vår skapare eller Guds metoder. Så det skulle förutsätta att de här virusangreppen skedde med en, en, alltså, en logistik och en timing som var helt enorm så att de sen alltså, så att de på något sätt slumpvis skulle råka bygga människogärnor av apegärnor. Och troligen skulle Sebastian säga här att ja, det är möjligt om Gud eh, förklädd till slumpen skulle se till att det råkade bli så, då är det möjligt liksom, va? och ja problemet när man, när man tänker så, för jag tror nämligen att jag, jag läste någonstans att Sebastian tänker så, att, att problemet med, med, med sånt är att man kan liksom inte bemöta den typen av argument Eh, de är helt immuna mot, mot eh, kritik eh, och, och det tycker jag är ett skäl att inte använda sådana argument då, det är en av, ett, ett av mina främsta argument mot, mot hittisk evolution då va? för det skulle dessutom innebära att Gud under år miljoner lät miljontals individer dödas av viruspandemier med ett syfte, nämligen att långsamt, långsamt välja fram allt smartare sådana här av människor och jag skulle säga att det är helt främmande för bibelskud. Jag skulle snarare säga att, att i den mån som vår alltmer verkligen innehåller rester av forna virusangrepp, så är det en konsekvens av syndafallet. Så att ur biblisk synpunkt så är det, är det mycket mer relevant att se på viruspandemier som en del av den förbannelse som faktiskt vilar över den här världen sedan syndafallet och. och som man kan läsa om i romabrevet 8 uppenbarhetsboken alltså, där, där står det att en dag är det ett blott de här grejerna men så att, här har vi ett jättestor skillnad då, i synsätt, antingen en skapande process eller en, 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 en nedbrytande process sen syndavfallet då. mitt svar på den andra frågan då är det här verkligen frågan om virusangrepp då skulle jag säga högst sannolikt inte något virusangrepp. Och varför inte det då? Varför är det, vad är det som talar för att det här inte skulle vara virusangrepp? Jo, för det första som man sa förut så har man aldrig sett att virus -DNA har kunnat integreras i människans arvsmassa så att det är sin nästa generation. Man tolkar de här rna som att de sitter där för att det har skett en gång i de förflutna då. Men det behöver inte vara så. Eh, okay. eh, I det här så döljer sig ett problem som inte är så litet egentligen. Det brukar kallas för väntetidsproblemet. Då tänker vi så här. Hur lång tid skulle det ta för vi säger att vi får ett virusangrepp? Det kommer in ett virus och så säger vi att det råkar vara... Ett virus som, när det har planterat in sig i människans arvsmassa, så ger det den individen en fördel på något sätt. Jag kan inte titta på någon, men jag säger att det var en viss fördel. Då, hur lång tid skulle det ta för den fördelaktiga erben då? att spridas till en hel population av människor eller någon annan varelse? Det beror då på faktorer som till exempel hur fördelaktig den är, ju mer fördelaktig den är desto snabbare skulle det gå hur stor populationen är hur lång generationstid är, alltså hur lång tid innan man får unga och hur många unga man får så. och här har man använt då datorprogram för att simulera liknande situationer och eh, i, i, i människans fall så är väntetiden på att en ny, ett nytt anlag då som kräver två punktmutationer så alltså två bokstäver som har byts ut i DNA att eh, vem, hur man får vänta, alltså i, eh, om man har en population på 10 000 individer eh, så kommer det att ta 80 miljoner år innan den här populationen har eh, innan hela populationen har det här anlaget i sitt DNA och då är det en, en, en fördelaktig händelse då så att det, det, det är alltså 13 gånger så lång tid sedan människor och chimpanser tros har separerat då och ännu värre skulle det naturligtvis så ifall den här ERV:n inte skulle ha någon tydlig fördel för sin bärare för då skulle det bara vara slumpen som styr hur spridningen var i populationen, alltså genetiskt drift kallas det då. det skulle ta ofattbart längre tid tänk dig själv liksom, du får det, är så här, det uppstår en mutation i din kropp du får en, eller det kan säga att det är en ERV då, som, som, ett virus som angriper dig och konsekvensen blir att du får en hårtoffs på alltså det är inte du som får det men ditt barn får en hårtoffs på näsan okej okay. om vi antar nu att detta var extremt eh, attraktivt för det motsatta könet att ha den där hårtoffsen där då eh, du, du bor i falköten va Jajamän. ja, alltså Då kan man tänka sig så här Hur lång tid skulle det ta tror innan hela Falköpings befolkning Hade den Hårtofsen på Sina nästippar Och då inser man Att det bör ha tagit Väldigt väldigt lång tid då. Om vi tänker oss tanken att Den där hårtofsen inte alls hade någon fördel hur lång, lång tid skulle det då ta innan hela falkökning hade den hårtavsen på näsan? Det skulle ta väldigt, väldigt lång tid. Va? Det här är väntetidsproblemet. Och det här är, det här är liksom en... Eh, men, men det är inte det främsta argumentet mot det här. Utan för det, det absolut främsta argumentet mot att det här skulle handla om virus det är att man har upptäckt att ERVR, alltså det som kallas ERV i våra, vårt genom har en massa jätteviktiga funktioner i oss och i andra levande varelser. Till exempel när det gäller att bilda moderkakan hos däggdjur. Därför att en, en del evolutionist, evolutionister tror så här då. Att från början fanns det kräldjur, och, alltså ödlor och sånt. Och sen utvecklas de till däggdjur. Och vad är den stora skillnaden mellan kräldjur och däggdjur? Ja, det finns många. Men en av de mest centrala är ju att kräldjur lägger ägg utanför kroppen. Så. Och däggdjur har en modekaka. Och på den modekakan så växer ett litet befruktat ägg ut till ett embryo. Och så får det sin näring från via modekakan. Jättegigantisk liksom omvandling. Och då är det så att då har man hittat att det finns en gen i cellerna i moderkakan som är aktiv som sänker immunförsvaret. Eh, och Det är viktigt därför att barnet som växer i en mammas mage det är en helt genetiskt sett unik individ i förhållande till mamman. och När det kommer in saker i kroppen som är främmande genetiskt material då, då aktiveras kroppens immunförsvar och stöter bort det. Men det lilla barnet får inte stötas bort. Det är ju livsnövänligt att det inte sker. Och därför finns det då en gen där som blir aktiv som då sänker immunförsvaret i eh, moderkakan. Och en snarlik gen finns det då i till exempel HIV-virus. Och då tänker man sig att ett sånt där, v, ett sånt där retrovirus angrep kräldjur, ett kräldjur. Och så ledde det till att det bidrar det till att det bildades en moderkaka då. Så ett, ett exempel på hur, hur, hur liksom man tänker i det här då. Det är en oerhört central funktion för alla det gru det här då. Va? Det finns andra funktioner också, jag ska inte gå in i, i detalj på det. Men jag kan bara säga det att, att sådana här ERV -er då. De, 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 de styr liksom hur det bildas olika, från början är det bara ett befruktat ägg, eller hur, och sen så blir det flera delar det på sig, och sen så bildas det så småningom fler och fler olika celltyper, till slut är det typ 200 olika sorters celler leverceller, hudceller, hjärnceller, nervceller och sånt där, va? och det som styr hur de här eh, alltså hur de här bildas de här olika celltyperna då, och när de bildas det är ERV eh, hjärnas utveckling styrs av det Eh, reparation av trasigt DNA eh, och, så, och såna, a, mängd av sådana här saker eh, beror alltså på eh, på ERV de har alltså jätteviktiga funktioner och då säger Sebastian så här ungefär att en del virus kan kooptera funktioner och även användas i genregulatoriska nätverk Det är alltså i de här centrala funktionerna han säger lite grann som om det vore observerat och bevisat, men det är faktiskt inte det. Det här är en rent hypotetisk berättelse utifrån en evolutionistisk förväntan och, och inte mer än så. Utan man kan säga att det här är när man har på sig evolutionistiskt i glasögon och tittar på ERVR, då, då kan man se det på det sättet då. Men jag, skulle, jag säger så här, det, det borde vara helt självklart att man inte bara kan lägga till saker i ett fungerande system och tro att de sakerna blir integrerade i ett, det här systemet på ett meningsfullt sätt. Alltså om du, du skulle skapa en webbsida eller något sånt där och så ska man lägga till några rader HTML-kod här eller var, bara slumpmässigt. Ja, men Det är klart att webbsidan ser annorlunda ut. Men om det ska bli en meningsfull förändring så måste det ändras på, på, på en massa... Noga uttänkta platser så att alla referenserna pekar rätt och att det är så. Där, va? så, att, så att det är inte teoretiskt uteslutet det här som jag talar om, men i praktiken är det uteslutet skulle jag säga. då va? Istället så kan man se de här funktionerna, de här viktiga funktionerna som ERV har och andra hoppande gener också. Det kan man istället se då som evidens för att de är och alltid har varit och haft en central roll i levande varelser. Så jag skulle säga till Sebastian och alla andra att glöm den evolutionära sagan och ta istället de här mobila elementen och ervera allt för vad de är. Det här handlar om ett, något så fantastiskt som ett, ett dynamiskt ett genetiskt program som när ett embryo växer så, så hela tiden så programmerar det här datorprogrammet som styr alltihop. Det programmerar om sig själv. Tack vare de här små DNA-bitarna som hoppar runt. Inte på ett slumpmässigt sätt utan på ett... Det är som en koreografi, en dans. Och de där hoppar och stänger av gener, kopplar på gener. Skapar nya celltyper eh, beroende på... Eh, alltså De gör det i rätt tid och gör det i rätt ordning och så. Och, och, och det, här är, det här är absolut så långt man någonsin kan komma från... Richard Dawkins föreställning om själviska gener de är inte dugg själviska de tjänar organismen och de möjliggör att den byggs upp och de lämnar lite LTR-sekvenser efter sig som spårar i och de mönstren blir likartade hos, hos varelser som har liknande anatomi och som därför byggs på samma sätt så, så att, okej okay. man kan alltså se det som som, som Sebastian ser det hela då, och många sekulära men man kan också se det som att det här är, det här är operativsystemet för organismernas utveckling från ägg till vuxna. Alltså. Så det finns, det finns mycket annat också. En, en annan funktion, jag bara nämner det helt kort alltså, innan vi avrundar: det är att eh, såna här ERV och andra hoppande gener bidrar till variation och artbildning. Eh, alltså. Jag skulle säga mycket, mycket mer än vad punktmutationer gör till exempel. Då. Så till exempel det klassiska exemplet med den här björkmäta fjärilen. Som det, det, ja, nu har jag läste om det om inte annat så ska jag inte dra hela historien. Men för det är kort om tid nu. men Den där berättelsen om det var spräckliga, vitspräckliga björkmäta fjärilar. Och så, så blev det liksom en svart variant av den som sen kommer att dominera på de nedsotade björkstammarna. Den berättelsen har de flesta läst i skolan. Den där svarta färgen på björkmätaren vet man idag förorsakas av en hoppande gen. Det är alltså en, en gen, det, det är 22 000 eh, DNA-bokstäver som har hoppat in och satt sig mitt i den där genen som reglerar kamouflagefärgningen på fjärilarna. Då, och då blir fjärilen svart och det råkar vara... Till fördel för överlevnaden för den här varelsen, eftersom de då kunde överleva då. Så eh, det kanske inte är så slumpmässigt ändå. Men eh, det, det var det jag tänkte
0: fråga, Göran. Är det, är det här ett hoppandet? liksom är det slumpmässigt, eller verkar det vara programmerat?
1: Jag, skulle tro, jag är ingen expert, och dessutom så är det nog ingen som har full, fulla bilden av det här heller. Men jag får säga det att åtminstone de är väl som, som bidrar till, till embryos utveckling. De, de är alltså djupt, alltså där är en koreografi verkligen. En, en, en så att säga, logistik verkligen som, som, som styrs där. Och när det gäller det här med variation och artbildning så är jag personligen övertygad om att det här är liksom en sån där mekanism som. Gud la ner i skapelsen för att eh, alltså bidra till ökad variation då eh, så, så att eh, ja men alltså eh, evolutionister hävdar ju då liksom att, att de här hoppande generna kan skapa helt nya egenskaper och helt nya organismer genom att de, ja men det klipps och klistras i arvsmassan då mm. men det återstår att bevisa skulle jag säga det är en sak att det, det blir variation inom en population av organismer som är Mäta i alla fallet då. Va? Men att, att sådana här hoppande gener skulle bygga en hel organismvärld genom att skiffla gener fram och tillbaka det är ren spekulation så att säga. Va? Och, och, och det är inte det som evolutionsteorin behöver förklara. De behöver inte förklara hur gener och andra flyttas fram och tillbaka utan hur de uppstår i första rummet då. Så det, det här är likhetsmönster och uträknestäder får vi nota nästa gång men, men liksom, så det här, det här är min syn det här är en alternativ syn på ERV och, er, och det är alltså att de inte är inte är virus faktiskt utan eh, det kan vi koppla återkoppla till nästa gång för det här är spännande jag tror nämligen att de snarare att det snarare är så att virus är såna här eh, genetiska mekanismer på rymmen, men det, det kan vi ta då
0: Vi sparar det, ja, ja men ja. så får vi landa här för idag det var ju mycket spännande yes. det här, man får väl lyssna två gånger om det är lite komplicerat <laughs> men <laughs> ja. och så får vi se vad det blir för svar på detta då också, kanske så men ja. tack så mycket Göran för detta mm. tack. och så spännande. får vi uppmuntra våra lyssnare till att man får gärna skicka in frågor då till podden 1genesis.nu podden med 2D så får man gärna dra in kommentarer, frågor eller något annat man tänker på. Men tack så mycket och ha det bra allihopa. Hej då!